0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Mathilde Doudou, l'une des meilleures françaises en BMX Race, en préparation pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Évidemment, vous vous connaissez, on a parlé d'entraînement et de tout ce qui s'y rapporte pour mieux performer. Mais aussi de la discipline en elle-même, de la difficulté à pouvoir vivre d'un sport peu médiatisé, des blessures inhérentes à la pratique BMX, bref, de nombreux sujets qui m'intéressaient. J'ai donc encore appris de nombreuses choses et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Bonne écoute. Salut Mathilde, comment ça va aujourd'hui
1: Ça va super, merci.
0: Tu rentres de Turquie, comment ça s'est passé pour toi
1: C'est ça, ouais, là je rentre des deux premières manches de la Coupe du Monde de BMX. Euh, après une, une bonne blessure au genou, je me suis euh, je me suis fait une rupture partielle du ligament latéral interne. Donc, euh, enfin, même quasi euh, totale, partielle. C'est pour euh, c'est pour être optimiste, mais c'était quand même bien amoché. Et, euh, et du coup, écoute, ça s'est bien passé parce que euh, pour moi, l'objectif c'était déjà de, de rester sur le vélo parce que ça faisait euh, 3-4 compètes d'affilée que que je tombais. Donc euh, le premier, le premier challenge pour moi, c'était de rester sur le vélo et c'est ce que j'ai réussi à faire. Après, les résultats euh, sont pas encore euh, ce que j'espérais, mais euh, pour une reprise de, de de compétition après blessure, ça reste quand même euh, très correct parce que il me semble il faudrait que je reconsulte le, le classement, mais que je dois être dans le top 20 mondial. Donc euh, voilà, pour une reprise, euh, c'est quand même assez positif.
0: Comment tu t'es blessé au genou T'as fait une chute et euh, ça s'est arraché euh, comme ça
1: euh, alors oui, plus ou moins, en fait, euh, en tout début d'année, sur la première compétition euh, qui était une Coupe d'Europe euh, à Vérone en Italie, c'était euh, début mars, euh, bah, je chute ouais, en demi-finale, donc j'étais en train de me qualifier pour euh, pour rentrer en finale et en fait, j'ai une de mes adversaires qui, en plein saut, euh, vient me heurter euh, ma roue arrière avec sa roue avant et du coup, euh, ça m'a fait dévier en, en l'air et, et j'ai atterri de travers et là… Euh... Là, j'ai vraiment fait une grosse chute où je me suis pris le, le guidon dans les poumons, etc. Parce que je n'ai pas eu que la rupture partielle du ligament. J'ai aussi eu une, une grosse commotion, un œdème au poumon qui a, failli, qui a failli dû être ponctionné. Mais finalement, ça a été. Et puis, j'ai eu aussi une grosse grosse entorse au poignet que, qui me fait toujours mal. Donc, ouais, plusieurs bobos, mais on va dire, ce qui a été le plus chiant, c'est le genou.
0: Ah ouais, parce que ce que j'ai compris, toi, tu, donc, tu fais du BMX Race mais, mais c'est, euh... j'avais compris, en fait, tu fais un tour individuel, mais tu fais aussi des tours à plusieurs, en fait, c'est ça il y, a, il y a deux épreuves dans les euh, compétences comme alors, ça
1: ouais, c'est un petit peu compliqué. Il faut, je pense que ça mérite quelques euh, éclaircissements. <rire> Donc déjà, dans le BMX, tu as deux disciplines. Tu as le BMX freestyle, euh, c'est des athlètes qui sont tout seuls dans un parc euh, généralement euh, superficiel, enfin, euh, voilà et qui font des figures et qui sont notées par des juges. Et on va dire que bah, le, celui qui a le plus de points, il gagne. Et après, tu as le BMX Race, donc les courses. C'est ce que moi, je pratique euh, et qui sont en fait euh, bah, des courses à plusieurs, à huit de front. Ça, c'est la, la discipline principale où on part derrière une grille de départ à huit et euh, on parcourt une piste euh, avec des bosses, avec des virages. Et en général, ça dure entre 30 et 40 secondes, donc c'est très, très rapide. Ah ouais, c'est hyper rapide. Euh, J'ai cru que c'était des
0: pistes de, de 400 mètres, c'est ça
1: Ouais, c'est 400 mètres maximum. Et là, du coup, c'est le premier arrivé à gagner. Mais comme tu dis, euh, sur le championnat de France et le championnat d'Europe, ça, c'est vraiment euh, propre à, à ces championnats. Il peut y avoir des, des tours individuels, Donc, ce qu'on va appeler des TT, c'est des time trial, en fait. Donc, ça va être des tours chrono. Et, euh, et donc là au championnat de France en fait tu as le tour chrono vraiment individuel donc là tu pars tout seul sur la piste et euh, bah, celui qui fait le temps le plus bas et bah, il a gagné et au championnat d'Europe c'est un peu différent tu as un tour chrono mais par équipe alors ça c'est assez nouveau ça fait euh, que deux ans que ça a été mis en place et là du coup bah, on part à trois un peu, comme, euh, un peu comme sur la piste ils peuvent faire euh, dans les vélodromes et euh, donc là, on part à trois et euh, ils prennent le temps, en fait, de la troisième qui va passer à une d'arrivée. Donc, on essaie de rouler un petit peu tout ensemble, essayer d'aller le plus vite possible. Et, euh, et le temps, il est pris comme ça, quoi. Et d'ailleurs, l'année dernière, j'ai fait cette euh, épreuve et on a fini championne d'Europe. Donc, c'est cool.
0: Ah, bah cool. Bah en fait, quand j'avais tapé euh, fait des recherches sur toi, j'avais pas vu, justement, ces... Euh... Ces courses à huit personnes, tu vois, je te voyais souvent toute seule justement faire des time trials avec accent Anglais, et, <rire> euh, et donc euh, ok, donc ouais, c'est à huit, donc, ouais, donc forcément tu peux vite tomber quoi. Vu ouais, que la discipline
1: principale c'est vraiment à 8. Après sur les championnats il y a ces petits tours chronos pour je pense faire un petit peu plus de spectacle et euh, faire un petit peu plus de médailles aussi pour les athlètes. Donc, euh, donc voilà, après euh, c'est plus dur de trouver les courses à plusieurs ouais, que les individuels.
0: Et alors comment ça se passe euh, niveau matériel Est-ce que tu as euh, les pieds attachés euh, avec euh, tu sais comme en cyclisme traditionnel et tu as un casque, j'imagine tu as des protections, comment ça s'organise tout ça
1: Ouais, alors j'ai une euh, j'ai une tenue euh, globalement de motocross si tu veux, j'ai le casque intégral, le masque euh, j'ai la dénaise ou par pierre ou protection haut du corps euh, voilà comme ça on a tous les termes Coudière, euh genouillère protection tibia et après bah, gants et pantalons et voilà enfin il y a aucune partie de mon corps en tout cas qui est qui est découvert et après au niveau du vélo ben bah, écoute c'est un vélo avec des roues de 20 pouces pour ceux qui qui s'y connaissent donc c'est des c'est des petites roues <rire> euh, j'ai qu'un seul frein j'ai le frein arrière parce que euh, le frein avant, il est interdit, parce que ça serait euh, beaucoup trop dangereux. Et puis De toute façon, euh, on se sert pas trop du frein de manière euh, générale, même l'arrière. Et après, écoute, euh, quoi d'autre On a des freins à disque, on a des jantes en carbone, euh, fourche en carbone, pédalier carbone, euh, guidon aussi, mais c'est euh, c'est pas top top. Euh, et et
0: Est-ce oui, que tu as... as des vitesses sur le vélo
1: non non non, il n'y a pas de vitesse, c'est une il y a un seul développement et puis après le moteur euh, c'est les jambes quoi. Et du coup, comme tu as dit pédale euh, pédal automatique, ouais.
0: Ah, pédale auto donc, ouais donc c'est ça bon, quand, ouais. quand, quand, quand tu chutes, ah ouais, donc c'est là que tu te fais vraiment mal quoi. Ça les pieds attachés, bah, ça peut vite euh... Après
1: dans dans la chute en fait, on bouge tellement dans tous les sens qu'on a la chance que les en fait ça se décroche tout seul sans qu'on s'en rende compte, mais des fois c'est vrai que quand tu restes accroché, ça peut arriver, bah, c'est là que tu vas te tordre un peu la cheville, le genou, et que ça peut être un peu, un peu méchant. Quoi.
0: Parce que je, comprends, je comprends mieux pourquoi les vélos me paraissaient tout petits avec les roues, là, maintenant. Je ouais, me disais, voilà. mais, je disais tiens, les vélos sont minuscules, c'est est bizarre, est-ce que c'est une particularité euh, du BMX Race, ou euh, c'est moi euh, qui vois mal quoi.
1: Non, <rire> bah, peut-être tu vois mal, mais en tout cas, <rire> bon, en tout cas non, le, les BMX sont comme ça. Ouais.
0: Et Comment ça se passe alors en, en termes d'entraînement Parce que c'est pas un, un sport qui me paraît euh, très développé. Moi, je me souviens que j'avais été à Saint-Quentin en Yvelines. J'avais vu, vois, une sorte de, de stade derrière le Vélodrome de là. Je sais pas si toi tu fais dessus. Euh... Si si
1: si, c'est là-bas qu'il y a le siège de la fédération, puis c'est là-bas qu'il y a le pôle olympique de BMX de piste. Donc si si, je connais très bien parce que j'y été deux ans en tant qu'interne. Donc euh... donc euh, ouais, je connais.
0: Ouais, parce que j'allais dire, il y a pas beaucoup d'endroits pour faire ça en fait euh, du BMX race. Tu vois, si demain, moi, je veux commencer, j'ai pas, à ma connaissance, à côté de chez moi, euh, un terrain de BMX Race, quoi.
1: Ouais, alors c'est vrai que quand on connaît pas trop, ça peut paraître euh, un sport pas très développé avec peu de, peu de structures, enfin, peu de pistes accessibles, alors qu'en fait, pas du tout. Euh. Tu peux taper franchement n'importe quelle ville en France et tu vas avoir accès à une piste de BMX. C'est vrai que c'est un sport qui se développe de plus en plus, surtout depuis ben l'apparition aux, aux Jeux Olympiques à Pékin en 2008 où on a fait en plus une médaille d'or et d'argent chez les filles. Donc depuis là, c'est vrai que ça se développe de plus en plus et tu vraiment euh, est, le BMX Race, c'est vraiment présent sur euh, sur toute la France et tu as vraiment de de plus en plus de grosses infrastructures qui se développent et notamment euh, le club dans lequel je suis à Sarian qui se trouve dans dans le sud de la France, qui, qui vient d'être labellisé « Centre de préparation pour les Jeux de Paris 2024 ». Donc, on a on a un bel équipement, mais il n'y a pas que nous. Il y a vraiment de plus en plus de clubs qui qui ont des gros, gros équipements très coûteux. Donc, ça, c'est pour nous, c'est top parce qu'on peut s'entraîner vraiment un peu partout. Et après, pour trouver des pistes, le plus simple, c'est d'aller sur le site de la Fédération Française de Cyclisme. Et là, tu vas avoir une liste de vraiment tous les clubs qui existent. Mais si je dis pas de bêtises, il doit y en avoir au moins 300 et des poussières dans toute ah la ouais. France. Quoi. Donc, il y a quand même de quoi faire. quoi.
0: Tout à l'heure, tu me parlais de pistes différentes, et dans mes recherches, j'ai vu que les pistes faisaient en moyenne 400 mètres. Est-ce qu'il y a vraiment des pistes différentes en fonction des lieux Je veux dire, avec plus ou moins de bosses, plus ou moins hautes, plus ou moins de virages, et donc qui font peut-être peut que 300 mètres au lieu de 400 mètres Est-ce qu'il y a des grosses différences comme ça
1: Ouais, alors ça, c'est vraiment une particularité du BMX. As, en fait, toutes les pistes sont totalement différentes de A à Z. Tu absolument rien qui, qui peut ressembler à une autre que ça soit en termes déjà de grille de départ, de timing de grille de départ, de but de départ, euh, de revêtement de piste, de virage, et puis du coup de, de ligne droite, de boss. Euh, à chaque compète, c'est une nouvelle piste et il faut euh, il faut savoir analyser, euh, être stratège et puis euh, savoir surtout euh, très vite s'adapter. Et ça, c'est l'une des choses que j'aime bien dans ce sport. quoi c'est pas monotone et puis il faut toujours être un peu... Euh, aux aguets à l'affût puis avoir un petit côté stratège et, et s'adapter vite quoi
0: eh ouais donc ça veut dire parce que pareil j'avais vu que les départs se faisaient sur une un départ de, de 8 mètres vraiment en descente en fait ça ça varie aussi quoi
1: ouais alors euh, c'est pareil ouais t'as en fait as on va dire trois types de départs. Tu les départs à trois mètres de haut, qui sont un peu des départs euh, classiques que tu vas trouver euh, la plupart du temps euh, dans dans des petits clubs. Après, tu as les départs à cinq mètres de haut, où là, tu vas plus toucher à des compètes de niveau national, voire euh, européen et euh, européenne et euh, après tu as les buts de départ à 8 mètres de haut qui là va vraiment être le format de type coupe du monde olympique et, euh, et c'est là que tu vas le plus vite c'est là que ça demande un peu le, le plus de technique Ouais, donc il existe trois types de, de buts de départ et dans ce que je te disais tout à l'heure c'est que le, le format but à 5 mètres et 8 mètres se développe de plus en plus dans, dans toute la France et ça c'est vraiment, vraiment cool ce qu'avant pour... Pour trouver ce type d'équipement, c'était un peu compliqué quand j'étais plus jeune où il fallait partir à l'étranger. Mais maintenant, en France, on est super bien équipé. Avec Paris qui arrive, ça va être top.
0: Comment ça se passe s'il pleut Est-ce qu'il y a des pistes couvertes
1: alors, euh, alors, Dans le monde entier, il n'y a qu'une seule piste qui est totalement couverte euh, à l'année. C'est euh, à Manchester, en Grande-Bretagne qui ont une piste de BMX en, comme sous un parc expo ou sous un vélodrome mais euh, à l'année et après ben la deuxième piste qui est à moitié couverte ben, c'est celle de 50 ans en yvelines qui a le toit euh, donc il n'y a pas les murs sur les côtés, mais il y a un toit et donc il n'y a que ces deux pistes-là dans le monde entier qui ont un peu de protection. Sinon euh, sinon, euh, ouais, quand il y a de la pluie, de la neige ou trop de vent, il y a quand même des réglementations ou quand on passe à vraiment un stade critique, la compétition peut être annulée, mais euh, je peux t'assurer qu'il faut que ça soit vraiment très très critique. Donc euh, comme on est un sport d'extérieur, en général, ça roule quand même euh, tout le temps, quoi.
0: OK ouais parce que je me posais la question, je me disais comme tu disais que les stades étaient tous un peu différents. Donc je m'étais mis en tête que c'était un peu comme au tennis quoi, tu avais de la terre battue, tu avais de la surface euh, du gazon, ouais, un de un surface peu... rapide.
1: Ouais, c'est un petit peu l'idée. Ouais, il y a franchement il y a un peu de tout en en revêtement même si ça tend à se à s'uniformiser mais euh, mais c'est tu vois par exemple là en Turquie euh... La piste, ça ressemblait un petit peu à de, à du tartan de, de piste d'athlétisme là, le... les trucs orange un petit peu. La est a tombé
0: alors. Hein euh, <rire> <tout
1: cas>. Ouais. <rire> Ouais, bah c'est quand même plus mou que du béton ou que de la, du sable ou de la terre bien compacte. Donc, euh, ouais, enfin, dans tous les cas, il ne faut pas tomber. Mais, euh, <rire> mais en tout cas, ouais, tu peux vraiment avoir des revêtements très différents et même des revêtements de virage aussi très différents. Et ça, ça, ça a vraiment son importance parce que bah, les virages, euh, voilà, ça, tu peux, as vite fait de, de glisser. quoi.
0: Là, donc bah moi, je n'étais pas au courant que tu t'étais fait euh, une grosse chute avec le genou, le poumon... Euh... Euh, le poignet euh, la totale j'étais resté sur le fait que tu avais eu deux grosses blessures ouais. tu avais eu les chevilles pendant un moment et tu avais mis pas mal de temps euh, à revenir et surtout tu t'étais fait euh, une clavicule juste avant les jeux comment ça s'est passé cette histoire de clavicule est-ce que c'est aussi une chute que tu as fait en, en compétition
1: alors euh, là, la... alors on va on va reprendre dans l'ordre la che, donc la cheville donc c'est du coup une c'est pas les deux <rire> c'est quand même très important de le de le dire et euh... Du coup, la cheville, c'était en 2017 euh, sur un stage, en fait, de BMX Freestyle, pour le coup, parce qu'en fait, euh, le BMX Freestyle, euh, il a intégré les Jeux Olympiques pour 2020, bon, du coup, 2021, et, euh, et en fait, le sélectionneur de BMX Freestyle m'avait contacté pour voir euh, si ça m'intéressait de d'essayer le BMX freestyle pour éventuellement jouer une qualif en BMX freestyle et pour et en BMX race hein, le, la race ça restait l'idée mais pourquoi pas euh, faire les deux du coup je m'étais dit bon bah pourquoi pas je peux je peux toujours essayer ça ça coûte rien enfin du coup si. mais euh... <rire> et du coup je me suis euh, je suis partie avec eux sur un stage en Espagne et, euh, et sur mon, ma première session d'entraînement euh, je fais un demi tour sur un sur une rampe, un truc vraiment bidon classique, mais comme je maîtrise pas trop, et ben en plus c'était fin de saison de BMX race, euh, j'atterris mal et puis là je me fracasse la cheville euh, violent. En gros, j'avais une une rupture, une comment, une fracture bimaléolaire et une rupture euh, d'un un ligament en fait qui traversait mon ma cheville, ce qui me permettait de tenir ma cheville quoi. Donc là ouais, j'ai été arrêtée un bon neuf mois quoi. Et ça c'était la première. Et du coup la clavicule, ouais ça ça c'était juste, mais alors euh, la veille de partir à la première euh, à la première coupe du monde pour se qualifier pour Tokyo et euh, c'était bah sur un entraînement à Pernes-les-Fontaines qui est une piste euh, à côté de de la mienne de Sarion. Donc sur un entraînement, euh, voilà, avec des des. avec mes mes potes quoi, et mon entraîneur, et voilà. Et... Je passais par l'avant. La piste elle était un peu molle, il y avait une petite crevasse, je passais par l'avant et bah quoi on va dire
0: ouais bah, j'ai vu que tu t'avais pas trop bien vécu justement cette deuxième blessure à la clavicule
1: ouais bah c'est vrai que la cheville je l'avais bien vécue euh, je suis allée à Cap-Breton j'ai été super bien encadrée euh, les journées elles étaient tellement intenses que que, que j'ai pas vu le temps passer et c'est vrai que la clavicule ça a été quand même un bon coup dur parce que bon bah j'ai quand même enchaîné pas mal de blessures parce que même s'il y a eu la cheville euh, entre la cheville et la clavicule il y en a eu d'autres peut-être moins on va dire graves sur le papier mais qui ont quand même leur importance euh, mis bout à bout et c'est vrai que quand la clavicule est arrivée euh, c'était dur parce que bah, c'est avant les jeux que j'avais vraiment une chance de me qualifier que bah, j'étais surtout hyper méga prête je m'étais je jamais sentie aussi bien physiquement mentalement et, euh, et puis, bon, il y avait pas mal de choses aussi dans ma vie perso qui, qui étaient un peu en train de se chambouler. Et du coup, le tout a fait que euh, mentalement, ça, ça a été difficile, quoi, ouais.
0: La, la clavicule, c'était juste une fracture
1: euh, Ouais, c'était une, une fracture, mais je crois qu'il y avait un petit morceau qui, qui s'enlevait, donc ils me disaient que c'était un petit peu comme une double fracture. Mais bon, ils m'ont mis une broche et puis en, en six semaines, c'était réglé, quoi.
0: Qu comment t'as fait pour sortir de cette spirale un peu infernale de la clavicule
1: Est-ce que j'y suis sortie non. <rire> <rire> bah, non. Je
0: vois de, de ce que j'ai vu, t'as dit que t'en étais sortie. Donc, euh, pour ça que je vous ouais,
1: ouais, oui, oui, forcément.
0: Euh... Qu'est-ce qui fait que tu t'es remis sur, sur, les, sur le vélo bah, Tu sais,
1: quand quand t'as vraiment un rêve et que tu t'as cette passion en toi, euh, tu, tu tu ne peux que te remettre dans l'action pour euh, pour aller pour aller chercher ce que tu as envie et quand c'est vraiment au fond de toi tu c'est comme ça c'est ça se fait ça se fait assez tout seul un peu avec le temps alors le temps il peut être très variable hein, mais euh, mais là moi c'est un peu le temps et le fait de me remettre dans l'action qui ont fait que euh qui ont fait que je puisse rebondir. Et puis, j'ai changé d'entraîneur aussi. Alors, rien à voir avec la blessure, mais c'était le moment pour moi aussi de changer d'entraîneur. Donc, peut-être le fait d'avoir du renouveau. Et j'ai aussi déménagé. Enfin, voilà, il y avait plein de petites choses perso, comme je disais, qui qui étaient aussi en train de se chambouler. Donc, peut-être le fait de repartir un petit peu à neuf euh, euh, sur plein de choses, ça m'a peut-être permis bah, de, de passer un peu plus vite le, le cap, quoi.
0: Quand tu as eu ta blessure à la clavicule, contrairement à la blessure à la cheville, tu pouvais continuer à pédaler, non
1: Ouais, bah ouais, ouais, c'est vrai que tu peux continuer à faire un peu le bas du corps. Donc ça, c'est entre guillemets, c'est un mal pour un bien, on va dire. Alors que la cheville, c'était, ça a été assez compliqué. Il fallait que je me fasse, euh, enfin, de base, c'était pas moi qui devais les faire, mais je devais avoir des piqûres pour. Euh, euh, dans les, dans la cuisse pour euh, continuer que le sang circule vu que je posais jamais le pied mais bon euh, au bout d'un moment j'en avais marre d'attendre l'infirmière du coup je me les faisais moi-même mais euh, j'avais mis un tuto YouTube et tout pour voir comment
0: on fallait faire tu as été eu du bol <rire> que ça se fasse bien
1: ouais non ça va je... après je me faisais moins mal que l'infirmière et puis surtout moi j'étais libre parce que pas à chaque fois l'attendre même si elle est gentille euh, c'était un peu embêtant donc ouais je me faisais mes piqûres moi-même donc ouais la cheville c'était un peu chiant et là, au moins, la clavicule, tu peux faire un peu le bas du corps, quoi.
0: Alors, euh, comme je te dis, moi, ce qui, ce qui m'intéresse vraiment particulièrement, c'est ton entraînement. Okay. Euh, comment ça se passe, l'entraînement en BMX Race? Est-ce que ça se fait uniquement sur la piste de BMX?
1: <rire> Alors, euh, ouais, j'ai souvent les gens, vu que le BMX, c'est un sport assez nouveau et qu'on connaît pas trop, que c'est pas encore très, très médiatisé, on pense, comme tu as dit un peu au début de ce. Ce visio euh, que c'est pas forcément un sport très développé ou qu'on s'entraîne pas beaucoup. Or euh, euh, toutes les personnes que je côtoie et puis tous les entraîneurs de disciplines différentes, tous les athlètes de disciplines différentes, ils se rendent vraiment compte que les BMXeurs, les BMXeuses, c'est des, des vrais athlètes à part entière. Et donc on, on s'entraîne énormément, on s'entraîne, enfin euh, au moins deux fois par jour, euh, quasiment tous les jours. Donc, ça fait du 25-30 heures par semaine. Et, euh, et après, les entraînements varient entre, évidemment, des sessions de BMX sur la piste, mais aussi des entraînements de sprint avec des BMX, avec des développements différents, des séances de cardio pour la route, des séances de lactique, généralement spécifiques sur la piste, mais on peut aussi les faire dans une salle de muscu avec des ergots. Euh, et puis après, beaucoup, beaucoup de préparation physique pour, euh, de un, bah, développer toutes les compétences qu'on a besoin pour, euh, pour aller vite et aussi pour un peu se créer une, une carapace naturelle euh, en cas de chute parce que bah, le BMX, euh, c'est vraiment un sport qui est accidentogène. Euh, est... Ça fait vraiment partie du jeu. Il faut l'accepter et du coup, faut, bah, il faut s'y préparer aussi. Quoi.
0: Ça ressemble à quoi alors une semaine Tu dis c'est deux fois par jour. Est-ce que c'est deux fois par jour, 7 sur 7 ou euh... C'est euh, comme beaucoup 2-2-1 et 2-2-1 repos?
1: Ben ça dépend. Après, moi je suis une grosse travailleuse, une grosse bosseuse et j'ai toujours eu des entraîneurs un peu, euh, un peu hard. <rire> Donc euh, moi j'ai l'habitude de beaucoup m'entraîner, mais euh, en général, par exemple, ça pourrait faire euh, le lundi. Je dis vraiment euh, là sans. Ouais, te... ouais, dis-moi voilà. un exemple. Mais ça pourrait faire par exemple lundi matin sprint, euh, l'après-midi euh, BMX, ça, peut, ça pourrait faire euh, mardi matin euh, muscu l'après-midi BMX, mercredi un cardio ou une récup et jeudi ça pourrait repartir je te dis sur sprint euh, muscu et BMX voilà machin un peu et jusqu'au samedi en général on garde quand même le dimanche pour se reposer et puis faire des trucs un peu euh, perso mais euh, mais sinon ça peut ressembler à ça et puis en période hivernale surtout bah là ça va être des muscus au moins quatre cinq fois par semaine des deux trois heures quoi donc euh, là l'hiver ça ça y va quoi
0: donc contrairement à d'autres activités sportives vous tu savez sais, l'hiver c'est plus mis l'accent sur le développement justement euh, ce qu'on appelle le foncier la caisse la basse intensité euh, d'un ouais. point de vue cardio toi l'hiver c'est plutôt consacré à la prise de la prise de muscle, développer cette carapace en gros.
1: Alors oui, il y a de ça, mais il y a aussi de travailler le, le fond, comme tu dis. En fait, il y a ces deux trucs là, parce que pendant l'hiver, ben les pistes, elles sont un peu moins praticables. Du coup, ben forcément, on va mettre l'accent euh, sur le physique. Et puis euh, plus on va se rapprocher, rapprocher de la saison, et euh, plus on va laisser place à des séances de, de BMX, euh, des séances de BMX, et puis des séances après qui vont être plus euh, axé sur des choses très dynamiques, sur de la plio, sur des, des séances de force-vitesse plutôt que voilà, de l'hypertrophie ou de la force ou même du concentrique. Quoi. Donc, euh, y a, y a, on va dire qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs cycles euh, pour préparer une saison.
0: Est-ce que les cycles s'organisent, comme dans beaucoup de sports, sur euh, trois semaines de développement, une semaine un peu d'assimilation, de récupération active
1: bah, Ça, ça dépend un peu de l'entraîneur, ça dépend un petit peu de l'athlète. Euh, nous, on fait un peu en fonction de la… Comme j'ai un entraîneur qui me suit de très près, on fait vraiment en fonction de, de comment j'évolue et de la forme. Si on voit que sur un cycle, on peut pousser d'une semaine ou pas, bah on va le faire ou au contraire, euh, l'enlever. Euh, voilà, là, je pourrais pas donner de trucs fixes, mais euh, c'est plus vraiment par rapport au ressenti parce que ça fait quand même… Euh... Je suis dans ma 17e année de BMX. Euh, donc je me connais quand même assez bien et donc on, on se base là-dessus. quoi.
0: Quand, quand tu dis au ressenti, ça veut dire que vous utilisez pas, par exemple, euh, des indicateurs, je veux dire, entre guillemets, plus objectifs, même s'ils peut mettre à débat, comme euh, euh, la VFC, tu sais, la variabilité de la fréquence cardiaque, ou euh, des questionnaires aussi qui sont utilisés parfois de ce qu'on appelle de « wellness ». Pour se dire si tu as bien dormi, si tu as bien mangé, comment tu te sens. Euh, si, si euh,
1: on utilise ça. Ouais. J'ai un document que, que je remplis tous les jours euh, sur mon sommeil, le nombre d'heures que je dors, euh, la qualité de mon sommeil, euh, euh, comment je me suis sentie sur le BMX, euh, comment euh, je me suis sentie dans mes accélérations. Euh, J'ai un peu un côté euh, studieux, on va dire. Enfin non, un peu beaucoup. Euh, où j'ai pas mal de documents sur mon ordi que que je complète un peu tous les jours, où j'écris beaucoup de choses. Donc, euh, si, si, j'aime bien avoir des données, des archives, des datas pour un peu euh, me faire mon propre suivi, puis euh, sentir que je suis maître de mon mettre de mon comment de mon aventure plutôt que de tout laisser à quelqu'un et puis euh, juste de recevoir mes entraînements et de faire euh, bêtement euh, ce qu'on me dit de faire quoi ça c'est pas trop euh... bon, ça c'est mon ma mon, ma caractéristique d'athlète à moi mais ouais je suis plutôt euh, je préfère prendre les choses en main quoi <rire> et comprendre ce que je fais plutôt que d'appliquer euh, bêtement quoi et
0: sur le sommeil est-ce que tu utilises des euh, tu sais je vois qu'il y a en plus de capteurs qui sortent comme euh la bague Oura ou le bracelet Whoop ou, euh, ou même les, les montres un peu classiques Garmin, Polar, tout ça, qui tentent d'analyser le sommeil. Est-ce que c'est des choses que tu utilises, toi, personnellement
1: et eh ben j'en avais une, ouais, j'avais une, euh, une montre quoi, polar, il me semble, il euh, y, a, y a plusieurs mois de ça, mais je l'ai cassée, euh, cassé sur une compétition, et depuis euh, j'avais pas forcément le, le financement d'en de, de, acheter une autre, j'avais d'autres priorités euh, pour le BMX, et du coup j'en ai pas racheté, mais c'est vrai que j'aimerais bien en avoir une de nouveau pour avoir bah, plus de données euh, sur mon sommeil et puis même sur euh, ma fréquence cardiaque de manière générale, mais ouais j'en utilisais une, après euh, voilà, on veut tout le temps aussi chercher à avoir plus, 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 mais des fois, il faut un peu euh, relativiser et puis pas toujours tout le temps vouloir tout analyser et tout et toujours aller chercher le plus. Hein, euh, le, le plus, est l'ennemi du bien, mais euh, mais euh, ouais, c'est sûr que ça peut un petit peu servir, mais il faut pas non plus trop se prendre la tête avec euh, tout ça parce que des fois... Euh, on peut se sentir mal et au final être performant, tout comme on peut se sentir hyper bien et puis pas du tout être performant. Donc, euh, c'est pas parce que le matin, on va regarder que notre montre elle, elle se dit « Ah bah super, t'as bien dormi, t'as bien récupéré, que ça va forcément être une bonne journée. » quoi Donc, euh, voilà, faut faut remettre un peu les choses à leur place aussi. quoi et
0: Surtout, c'est ce que j'allais dire, c'est que de ce que je comprends, le BMXX, il y a une grosse part de technique, il y a une grosse part de mental, d'engagement mmh. physique. Euh, toi Tu te fais un peu chahuter, quoi et malgré le fait que, comme tu collectes plein de data, tu peux voir que peut-être tu progresses en, en muscu, en force, tu progresses en termes de watts sur le vélo, tu progresses, tu vois, tu parles de fréquence cardiaque, en termes de fréquence cardiaque, es plus basse, tu montes toujours aussi haut, as plus de, de comment de variabilité de la, de la fréquence. Euh, et malgré tout, tu peux progresser là-dessus, mais pas progresser en, en termes de BMX pur.
1: Bah ouais, c'est vrai que le, le BMX c'est un sport un petit peu ingrat où tu peux être le meilleur et sortir dès le premier tour. Parce que justement, il y a cette notion de, de contact, euh, aussi de facteurs euh, que tu peux pas contrôler, comme euh, bah, la météo bah, et les adversaires, quoi. Donc, euh, donc, euh, oui, oui, tu en BMX, euh, c'est pas toujours le meilleur qui gagne et inversement, quoi. Donc, euh, il vaut mieux affûter ses compétences mentales, son adaptation, son le fait de pouvoir rester calme, lucide et de prendre euh, des bonnes décisions au bon moment plutôt que des fois aller euh, réussir à faire euh, 200 watts de plus, quoi.
0: Ouais, ça, ça me parle bien ce que ce que tu dis parce que là, je lisais un, un bouquin justement un peu là-dessus qui euh, était un peu sur justement le, le contrôle... Pas de sa fréquence cardiaque, mais un peu de, de ses émotions, tu vois, de garder son cœur à un bon rythme pour pas t'embrouiller. Dans le bouquin, ils expliquaient que si t'étais euh, tout le temps à plus de euh, 185, 190 pulsations, donc c'était l'exemple hein, dans le bouquin, et que tu étais jamais, et ben en fait, à, à ce moment-là, en fait, ton champ de, de vision se rétrécissait et tu prenais souvent des mauvaises décisions, quoi. Donc, euh, ça, ouais, bah, ça, ça, me, ça me parle bien par rapport à ce que tu dis là.
1: Ouais, j'ai pas encore trop lu de, de choses là-dessus, mais je sais qu'en tout cas, en BMX, le mental, il est hyper important parce que Torabo, même, même si je suis contre ça, mais il y en a, ils disent, ah, est-ce qu'en BMX, vous vous dopez, etc. Et à chaque fois, moi, je réponds aux gens déjà, bah, que non, que c'est un sport qui est, qui est très clean. Alors, il y en a peut-être, mais alors, euh, très peu, il y a eu très peu de cas euh, positifs ou trouvés, voire euh, presque pas du tout. Et euh, après, je me suis pas renseignée. Euh, mais euh, dans tous les cas, quand bien même l'athlète, franchement, il se doperait, il y a une telle part euh, mentale où, euh, où il faut s'engager, où il faut prendre des risques, que auras beau euh, accélérer le plus fort, si t'ose pas sauter une bosse, si t'ose pas faire ci, si t'ose pas faire ça, ça amènera pas à grand chose. quoi.
0: Bah oui, j'allais te dire, tu peux être la plus forte en muscu et la plus forte sur un ergo. Finalement, il y a tellement de parts de technique et de mental que... Est-ce que ça, c'est pas un peu frustrant pour toi de te dire, tiens, j'ai progressé en muscu, et finalement, sur le terrain, ça ne se voit pas
1: Bof, bah, non, pas vraiment, je t'avoue, là, quand tu me poses la question, c'est pas quelque chose qui me dérange dans le sens où, en fait, euh, moi, j'aime m'entraîner. Et j'aime euh, m'améliorer dans dans tous les domaines que je peux, donc en fait euh, même si ça se verra pas sur le vélo, moi je suis contente de, de progresser rien que pour moi de voir jusqu'où je peux aller euh, etc après et puis je sais qu'au bout d'un moment euh, on arrivera quand même à assembler les pièces pour que ça ça puisse euh, euh, comment se se manifester sur le vélo, mais, euh, mais non, ce c'est pas quelque chose qui peut euh, me me Comment me gêner Et puis, à l'inverse, si on voit les choses de manière positive, on peut, je pourrais aussi me dire que, bah, justement, même si euh, je ne suis pas au top, bah, j'ai quand même possibilité de, de réussir quelque chose, quoi, un résultat ou une place, quoi, si on le prend dans l'autre sens.
0: <rire> Pour parler chiffres, est-ce que tu es forte en muscu J'ai vu que tu avais des sacrés quadriceps. J'ai vu que tu avais des belles cuisses. <rire> est-ce que, est que ça se répercute en, en muscu pardon est-ce que tu es forte Je ne sais pas si tu fais du squat ou de la presse. Qu'est-ce que ça donne
1: Ouais, 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 j'ai toujours eu un, un bon gabarit depuis que je suis toute petite. Justement, il y a une photo qui me fait beaucoup rire, euh, qui est dans un album de famille chez ma maman où j'ai quoi, je dois avoir cinq, six ans. Je suis à, à la plage, quoi, et, et j'ai déjà des, des un six pack hyper, hyper tracé, hyper. Alors qu'à ce âge là je faisais rien, quoi. Donc ouais, je pense que j'ai toujours eu déjà un bon physique. Et j'ai toujours eu un très, très bon rapport poids-puissance. Donc, euh, donc, ouais, en muscu, je suis pas très dégueu, même si, euh, là, bah, comme je t'ai dit, ça fait au moins 5-6 ans que j'enchaîne les blessures. Et du coup, je suis plus en mode, euh, je rattrape à chaque fois le retard que j'ai plutôt que de, développer, euh, que de me développer. Donc, euh, j'ai des barres qui restent correctes, mais c'est pas non plus euh, incroyable. Quoi.
0: Bah, après, après je sais pas si c'est une question qui se pose, mais tu m'as pas l'air bien lourde.
1: Non, tu n'es non, ce... pas... Sois... pas
0: très lourde. Donc, en rapport poids-puissance, je sais pas, moi, quand je te vois je donne un, un, un truc comme ça, tu me corriges, mais euh, je me dis que tu fais au, au moins 100 kilos au squat. Tu vois, pour euh, 55 kilos, tu dois faire quelque chose comme ça. Alors
1: euh, ouais, je suis l'une des des plus légères en BMX. J'ai essayé hein, de prendre du poids, mais j'arrive pas. Je je suis pas faite pour ça et je me sens pas bien. Donc euh, ouais, l'une des plus légères. Je fais 58 kilos et Dieu sait que déjà pour atteindre 58 kilos, j'ai dû euh, j'ai dû y aller parce qu'il y a peut-être encore euh, 3 ans de ça, je devais faire euh, peut-être un peu plus quatre quatre ans. Je devais peut-être faire 50 kilos. Et euh, ouais, 50 kilos, ça faisait léger, quoi, parce que les filles qui étaient plus lourdes, bah, c'est bête, mais dans les descentes, elles allaient plus vite, quoi. <rire> et euh, même vois. si moi, j'étais... Euh, techniquement, j'étais propre, j'étais précise, bah, elles in... elles initiaient quand même beaucoup plus d'énergie et... et elles me rattrapaient, quoi. Donc ouais, je suis l'une je... Je... Je des plus légères. Et puis après, euh, je sais pas, pour te donner des chiffres, euh, en soulevé de terre... Euh, je... Alors, j'en fais pas... alors Bon, ça aussi, c'est l'un des trucs, c'est qu'on fait pas de la muscu tout le temps, tout le temps non plus. Donc, euh, voilà, des, des fois, on touche pas à une barre de squat pendant 2-3 euh, mois et après, on retourne, tu vois. Donc, ça, ça permet pas non plus de faire euh, grimper ses, ses max, mais euh, mais, je, mais en soulevé de terre, je dois être à peu près à 150-160. Euh, en squat, euh, je sais pas, parce que j'ai comme j'ai des problèmes de dos... Euh,
0: tu veux ouais, plus, plus de la place que j'ai vu tout à l'heure. Tu faisais du souvet de terrain à la trappe-barre. Là, j'ai cru voir. sur... Euh,
1: ouais, il y a ouais. ça. Après, euh, ouais, je Ah, mais non, dit... mais
0: non, mais c'est énorme. 150, 160 pour 58 squat, kilos. Euh...
1: <rire> squat, tu dois être à peut-être, je sais pas, entre 115 et 125, je pense, en vraiment full squat. Et euh, après, bah, là où je suis très bonne, c'est tout ce qui est. Ça va être traction, dips, un peu les trucs euh, haut du corps.
0: Euh... Est-ce que ça compte justement d'être fort euh, du haut du corps? en BMX de, de ce qu'on qu m'a dit euh, mes, mes sources plus ou moins sûres m'ont dit que tu avais vraiment beaucoup le haut du corps le BMX à force de, de tenir le guidon tout ça est-ce que c'est vrai
1: ben, y a, Oui c'est vrai mais il y, y a beaucoup de tout en fait c'est ça qui est bien en BMX c'est que euh, c'est un sport qui est complet qui demande d'être complet euh, du coup, on a le haut qui est quasi euh, égal au bas du corps. Et ce qui fait qu'on a un physique plus plutôt équilibré. Donc ça, c'est quand même sympa. Mais ouais, le le haut est aussi important que le bas. Et puis entre les deux, t'as quand même toute la sangle abdominale qui doit être euh, important. Parce que c'est ça qui va lier le haut et le bas. Donc euh, ouais, il vaut mieux être euh, musclé de partout. Et euh, parce que sinon en l'air quand tu vas sauter une bosse tu vas tu vas partir dans tous les sens donc vaut mieux être être bien de partout
0: ouais. Quand on dit que tu es, es plus forte aux tractions au ça veut dire quoi tu fais 15 reps aux tractions plus
1: euh, ben en période hivernale, il me semble que j'avais fait ouais 12 15 tractions à plus à plus 12 ou 15 kilos, ouais.
0: Ah ouais, ah ouais non mais c'est énorme. Ah ouais ouais, tu hyper forte. <rire>
1: Et après, là ouais. où je suis aussi bonne, c'est tout ce qui va être euh, pliométrie.
0: Oui, Donc, ouais, là, là j'ai pas, pas de repères. Est-ce que tu peux donner des, des repères C'est-à-dire que tu sautes quoi Tu sautes sur des box de plus d'un mètre
1: oh, Oui, 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 largement, oui, ouais. euh, Je n'ai pas, pas mesuré parce qu'en fait, je les mets, euh, comme je te dis, comme je le sens sur le moment, mais euh, ouais, je saute, je saute pardon, euh, des, des bonnes hauteurs, ouais.
0: <rire> Et est-ce que c est, c est cette force globale que tu as elle se répercute en watts sur, euh, par exemple, tes ergos ou sur les sprints Est-ce que tu vois que, que si tu progresses un peu en force, justement, tu plus rapide sur le vélo ou pas
1: bah, ben, ça dépend. J'ai des watts qui sont corrects. Après, le tout justement de l'entraîneur, c'est de réussir à convertir toute cette force ou toute cette vitesse que tu peux mettre sous une barre ou sur une barre, ben, dans, dans du pédalage, quoi. Donc, euh, oui, de manière générale, quand je, je progresse à la muscu, ça se sent quand même, ça se sent quand même sur le vélo. Ouais. Hmm.
0: Ça veut dire que tu donnes quoi en termes de watts J'y connais absolument rien en termes de watts chez les femmes en cyclisme. Est-ce que. Euh, bah, euh, je, je c'est est pas là
1: conneries. où je, Ouais, moi, c'est pas là où je suis la plus forte. Euh, donc, nous, en général, on fait le test sur euh, 3 secondes, quoi. Ça suffit. Donc, ça fait euh, quasiment euh, 3 coups de pédale, quoi. Euh, moi, je tourne aux alentours des 1002, 1003. Donc, c'est pas très, très haut. Et, euh, et, un, et, un, et les mecs, par exemple, eux, en trois coups de pédale, par contre, ils sont à 3000, quoi. 3000, 3003, on a eu des gars qui, qui ont fait ça quoi. Donc euh, on est des fois même plus puissants, désolé pour eux que, que les pistards quoi. Et c'est pour ça qu'on vient, euh, qui viennent euh, prendre un peu de chez nous, dans nos athlètes quoi. On en a quelques uns chez les garçons qui sont partis euh, faire de la piste quoi.
0: Ah, mais même là pour toi ça fait plus de 20 watts par kilo, c'est c'est énorme. énorme.
1: Ouais, après euh, quand j'étais bien plus légère, je faisais déjà ces watts là, tu vois. Donc, euh, quand je faisais 50 kg, je faisais même moins de 50 kg, je faisais déjà ces watts-là. Donc mon rapport euh, poids puissance, il était encore meilleur. Mais le fait de mettre beaucoup blessé, bah, ça ne m'a pas forcément permis d'augmenter de, de, ces watts-là. Mais j'ai réussi à gagner en masse musculaire, mais, euh, mais pas tu vois, trop à, gra... à faire monter mes watts. Qu'est-ce
0: Qu -qu -qu qui te manque euh, physiquement, j'ai envie de dire, pour être au niveau des meilleurs mondiales
1: bah justement peut-être avoir des des watts en plus sinon après euh, pour ce qui est de la cadence de de pédalage euh, c'est quelque chose que où je suis plutôt à l'aise je suis plutôt véloce donc euh, donc ouais il me manquerait entre guillemets euh, quelques watts ouais
0: pour pour mettre un un développement plus gros quoi
1: bah j'ai déjà un développement très gros parce que justement je suis je suis forte donc euh, non, si je mets Déjà que je mets plus gros que certains Elitom, je pense que je pense qu'on va on va pas mettre beaucoup plus haut.
0: <rire> Comment com 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 tu mets en BMX
1: euh, Là, moi, je suis en 47-17. Donc, euh, pour ceux qui connaissent, ça fait un 44 44,5-16. C'est quand même un, assez gros. Et il y a même une époque où je roulais en 45-16, donc c'est encore plus gros. Et ça m'allait plutôt bien en plus. Mais là, du coup, on est un petit peu baissé. Mais euh, ouais, ça fait quand même des, des des développements assez conséquents, surtout quand tu dois les tirer euh, euh, au départ, quand t'es à quand t'es à zéro kilomètre heure, quoi, quand es arrêté. Ah ouais, quoi, as, quand t'as pas
0: l'inertie qui t'emmène, quoi. Ouais, voilà. <rire> j'ai l'impression que le, le mix en t'écoutant, c'est beaucoup euh, de la force, de la vitesse, de la technique. Et euh, malgré tout, tu t'as dit tout à l'heure, tu faisais un peu de, de route. J'imagine que sur la route, t'es plutôt sur euh, des longues sorties, euh, de la basse intensité. Et est-ce que t'arrives à éprouver du plaisir aussi en faisant euh, du vélo euh, à cette intensité-ci
1: Non, <rire> non, j'aime pas la route.
0: Ouais, vous vous question parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout l'effort du BMX, quoi. Donc elle me dit putain, ça doit être compliqué à faire euh, psychologiquement, quoi.
1: Ouais, euh, non, la route, euh, c'est pas trop ce que je préfère. Euh, je m'ennuie. Quand en BMX, tu sais qu'en 30-40 secondes, il peut se passer un milliard de choses et qu'en route, tu as le temps d'écouter les oiseaux chanter. Ouais, non, c'est pas, pas trop mon, mon délire. Et en plus, là, je fais beaucoup euh, toute seule, donc euh, c'est encore moins rigolo. Mais après, ça dépend. Euh, c'est sûr que je vais faire beaucoup plus de séances courtes, en fait, sur le vélo pour pas trop développer les fibres lentes. Mais après, comme, comme t'as dit, euh, quand c'est la période hivernale et qu'on fait un peu le foncier, ouais, là je vais me faire des sorties plus longues, mais ça sera pas des sorties non plus euh, interminables, hein, ça va tourner autour de deux heures. Franchement, même. Ouais, c'est déjà long, hein. C'est déjà euh, long pour
0: 30 à 40 secondes.
1: <rire> bah ouais, ouais, mais deux heures et demie, pff, par exemple, non, c'est déjà assez rare, quoi. Ça va être plutôt des petites séances, quoi. Tu
0: t'entraînes pas en groupe la plupart du temps
1: bah, c'est assez compliqué parce qu'en BMX on est un peu éparpillé de partout. on a des entraîneurs euh, souvent différents du coup et puis bon moi j'ai la chance d'avoir euh, tout ce qu'il faut à disposition pour m'entraîner. Donc je fais un petit peu comme, euh, comme je le sens comme je l'entends des fois je, je me greffe à, à d'autres pilotes pour euh, des sessions BMX mais après tout ce qui va être session de musculation session de sprint euh, ou même bah de cardio vu qu'il n'y en a pas beaucoup en plus de cardio bah là je en général je suis toute seule après bon bah quand je vais à la salle de de muscu enfin c'est une salle de Crossfit d'ailleurs qui qui m'accompagne The gymnase à, à Sorgue euh, bah là bah il y a plein d'autres gens donc euh, entre guillemets je suis pas toute seule toute seule mais euh, Ouais, tous ces trucs là, je les ça fait des années que je les fais, je les maîtrise, j'ai entre guillemets pas besoin de quelqu'un à côté qui me dit fais ci, fais ça ou, euh... ou voilà mais, quoi.
0: Est-ce que tu penses que c'est pas quelque chose qui te limite justement de pas avoir un groupe d'entraînement, tu vois, je sais pas combien vous êtes en, en France euh, en tant que femme à faire du BMX Race, mais tu vois, si vous étiez cinq ou six, à vous entraîner ensemble tous les jours, quoi, comment tu verrais ça Est-ce que tu penses que c'est un plus ou pas
1: ben euh, ouais, non, carrément, avoir un groupe, c'est un plus. Mais comme je te dis, pour tout ce qui est session BMX, je suis pas toute seule. Donc euh, donc ça, après, c'est c'est déjà bien. Après, euh, voilà, chacun, je te dis, a un peu ses programmes, ses séances de sprint, ses séances de muscu. Donc euh, voilà, ça, ça me dérange pas de les faire, euh, entre guillemets, de de mon côté. Après, BMX, je suis pas toute seule. donc
0: euh... Est-ce que justement, ce, ce fait que tu sois un peu plus euh, toute seule, et donc pas entraînée en groupe, malgré le fait qu'il y a ton entraîneur, tout ça, fait que ton entraînement est hyper personnalisé à toi
1: Ah bah ouais, c'est clair que je me suis créé un peu mes routines, un peu mon, mon train de vie euh, à moi, quoi. Et justement, je me suis créé un peu un fonctionnement qui, qui me plaît et qui me va bien. Et euh, c'est pour ça que je ne pourrais pas trop euh, euh, l'imposer à quelqu'un d'autre et j'aurais pas trop envie, quoi. Mais après, si quelqu'un ou si un groupe ou d'autres pilotes me proposent... Euh, on s'entraîne plus ensemble ou quoi Bah avec grand plaisir, je m'adapterai. mais là pour l'instant, je suis euh, voilà, je gère un petit peu mon truc et puis ça me va bien comme ça.
0: Oui, je te pose la question parce qu'on voit que dans, dans beaucoup de fédérations, des fois ils imposent un peu un entraînement euh, fédéral à beaucoup de personnes, tout le monde doit faire presque le même entraînement et il n'y a pas cette personnalisation qui, toi, j'ai l'impression voilà, tu l'as mis un peu en place euh, à tous les niveaux de ta préparation et d'ailleurs de ce que j'ai compris aussi, euh, tu travailles en lien avec un kiné, un ostéo, un nutritionniste, T as toute euh, un, comment un réseau autour de toi pour t'aider à performer
1: ouais c'est ça. Ben, en fait, j'ai fait 7 ans en structure fédérale. J'ai été euh, 5 ans au... Au... dans le sport études jeunes du Krebs de Bourges. Après, j'ai été, comme j'ai dit tout à l'heure, 2 euh, ans au Pôle olympique à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et en fait, euh, ben, en ayant eu en fait, euh, tous ces bons réflexes et cette habitude d'être euh, encadré d'avoir tous les outils à disposition... Euh, rapidement, bah, le jour où j'ai décidé un peu de, de faire mon projet euh, dans le sud, euh, un peu de mon côté avec le club de Sarian, euh, bah, j'ai voulu recréer ce, ce format un peu de... de, de comment on peut dire D'équipement, d'accompagnement pour, euh, bah, pour aller chercher de la performance et pas, pas perdre de temps. Donc ouais, je me suis entourée de, de toutes les personnes que je pensais intéressantes pour... Euh, ben voilà pour pour être performante, donc tu le kiné, ouais, tu as l'ostéo, euh, j'ai une nutritionniste, j'ai un préparateur mental, j'ai bien sûr il y a l'entraîneur euh, qui fait les deux BMX et physique, il euh, y a le club qui accompagne aussi beaucoup, il euh, y a comment, il y a la salle de, de, de crossfit, j'ai un magasin de vélo aussi qui va m'aider pour tout ce qui est mécanique. Euh, là, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps aussi à faire, euh, à tester des séances d'hypnose. Donc, euh, ouais, j'ai pas mal de gens qui gravitent autour de moi et pour m'aider, ouais.
0: Comment ça se passe la prise en charge de tout ça Est-ce que c'est tout de ta poche
1: Ouais, c'est tout de ma
0: poche. Voilà, voilà, c'est des questions <rire> que je me posais parce que euh, par exemple ton vélo, par contre, ça c'est euh, c'est offert par les le... fabricants.
1: Euh, non, ça, ça va être le club. Qui du coup lui a pas mal de partenaires et qui après va redistribuer à ses athlètes euh, ben voilà ce qu'il a réussi à avoir parce que du coup dans mon club en fait on a une division nationale une, c'est un peu comme en foot, euh, Tu as les divisions nationales 2 et les divisions nationales une. Du coup, nous on a une équipe de, de DNA et, euh, et donc on est une dizaine là-dedans, et, euh, et donc voilà, il y a des sponsors et on, on, on arrive à avoir du matos et après on, on se débrouille un peu comme ça, ouais
0: mais mais pour sinon ce on bah, du matériel ouais, bah ouais dire parce que sinon va bah, peut-être une prescription par, par un médecin mais nutritionniste donc c'est ta poche euh, ostéo c'est ta poche préparation mentale c'est ta poche en fait euh, on vit pas du, du BMX alors euh,
1: c'est très 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 compliqué de, de vivre du BMX euh, les primes ne permettent pas de vivre du BMX
0: euh, c'est combien les, les c'est combien les primes si jamais tu gagnais je sais pas une coupe du monde euh,
1: coupe du monde c'est euh, il me semble que c'est euh 3000 la gamme. Ah,
0: c'est pas grand-chose, ok. <rire> Mais ah ouais,
1: euh, ouais. ouais les, le, le BMX en lui-même ne permet pas de, de vivre. Après, c'est les sponsors euh, autour qui vont te permettre de, de vivre. Euh, après, bon, là, tu parles entre guillemets à la bonne personne, on va dire, parce que je suis l'une de celles ou de ceux qui qui se débrouillent pas trop mal et qui a la chance d'avoir des super partenaires dont... Euh, euh, le Crédit Agricole, euh, la Police Nationale, et là récemment j'en ai deux nouveaux qui vont être, il euh, euh, y a l'IFCAM qui est l'université euh, du Crédit Agricole en fait, qui ont leur propre université où ils vont former leurs banquiers etc. qui à titre privé euh, a proposé de m'aider euh, en plus du Crédit Agricole déjà de base. Et j'ai aussi euh, l'AFPAM qui est un centre de formation euh, sur Reims en marketing, tout ça, qui va, euh, elle, par exemple, prendre en charge euh, ma préparation mentale, tu vois. Donc, euh, j'essaye un peu de me débrouiller comme ça pour, hein, pour payer... Euh, ce que j'ai besoin de payer pour créer de la performance, et payer aussi euh, bah, tout ce qui va être euh, compétition, euh, Coupe du Monde, stage à l'étranger, si j'ai envie de me préparer à l'étranger, tout ça. Et payer l'entraîneur aussi, parce que... Moi, ah ouais, parce
0: que l'entraîneur est pas fourni, entre guillemets, qu'elle n'est pas payé, soit par la FD soit par le club
1: Non, l'entraîneur, le, c'est un entraîneur pareil que j'ai euh, privé, et donc c'est à moi de le rémunérer et... Euh... Et donc du coup c'est du coaching à distance, on n'en a pas parlé, mais euh, l'entraîneur il n'est pas présent avec moi quoi. Donc euh, voilà. ok
0: ah ouais donc au, au quotidien t'as pas l'entraîneur avec toi alors
1: Non c'est moi ma ma propre enfin euh, je suis l'entraînée et un petit peu l'entraîneur mais euh, après il me suit quand même pas mal tous les jours il a ses vidéos il a ses vocaux on s'appelle souvent et puis de temps en temps on essaye de se faire des sessions euh, des sessions ensemble.
0: Ah ouais et, et donc par rapport à tes partenaires tes sponsors est-ce que tu as des, je sais pas si on peut dire ça, des obligations entre parenthèses envers eux, par exemple euh, sur euh, l'AFPAM, l'école de formation ou là, le Crédit Agricole. Est-ce que tu dois, euh, je sais pas, intervenir pour euh, faire des conférences, partager ton expérience auprès justement euh, de leurs salariés, employés
1: Oui, ouais, bien sûr que c'est donnant donnant et il serait hors de question, par exemple pour moi de d'avoir de, une aide et de rien donner en retour. Donc oui, oui, pour chaque euh, pour chaque partenaire, j'ai un contrat bien spécifique euh, dans lequel euh, bah, j'ai mes obligations et il y a des obligations euh, voilà de d'images, de, de photos, de vidéos, de de, de présentiel, de, de, de conférences auprès des salariés comme tu as pu dire euh, euh, éventuellement de, de petites initiations tous ensemble ou de faire des journées ensemble ou de participer à certains événements, faire acte de présence, enfin voilà, il y a plein de il y a plein de petites choses comme ça mais par rapport à l'aide qu'ils m'apporte, c'est juste normal et moi, je ne sais pas grand-chose. quoi.
0: <rire> et, et par rapport à la police, parce que j'ai vu que tu avais fait une, une formation euh, pour entrer dans la police, est-ce que tu as un, un CIP avec la police C'est dans un emploi du temps aménagé ou euh, tu es obligé de faire un nombre d'heures, euh, comme tout le monde, euh, annualisé
1: Alors oui, c'est une CIP, mais après, ah, euh, là, en fait, il euh, y a eu une nouvelle. Euh, comment Une nouvelle. Enfin, euh, réglementation, là, je, je trouve pas le mot. Où ils ont changé, euh, ils ont changé pas mal de choses en vue de Paris 2024. Donc euh, depuis le début de cette année-là et jusqu'à euh, Paris 2024, tous euh, les athlètes euh, policiers, euh, ils ont, ils sont détachés à 100%, ah, donc cool. on a juste euh, 25 jours à donner à la police nationale. Qui vont être surtout sur des actions de communication. Par exemple là en juillet, je vais je vais être présente sur le Tour de France féminin, etc. Ah, cool, c'est cool donc, ça. Euh, ouais, en plus c'est sur des, des temps qui sont qui sont très sympas. Donc euh, donc voilà, on doit 25 jours par an à la police nationale et puis en contrepartie, moi j'ai mon salaire de policier adjoint tous les mois. Et euh, et mais avant cette année-là, il y avait plus de jours à faire, on était un peu moins détachés. Mais dans tous les cas, à partir du moment où tu as le statut de sportif de haut niveau, euh, dans la police nationale, tu auras forcément un aménagement d'horaire.
0: Ah ouais, cool, ah ouais, tu t'en sors finalement assez bien. J'ai vu que tu avais aussi un sponsor, une marque de compléments alimentaires.
1: Oui, oui, oui. Euh, dans... Parce que là, on a parlé du financier, mais euh, ouais, après, dans le pas financier, il y a euh, un, un sponsor de, de compléments qui est exa 3 qui est surtout axé sur euh, des compléments à base de CBD, mais il n'y a pas que ça. Ils font aussi euh, euh, de la protéine, des vitamines euh, et pas mal de choses. Et donc, euh, eux, ils sont basés aussi dans le sud de la France. Je les avais rencontrés sur une, une compète de CrossFit aux Affiliates Battle à Nîmes. Et, euh, et du coup, voilà, le, le, le partenariat s'est fait. Et je suis, franchement, je suis super contente. C'est une marque qui est pas très connue. Mais franchement, les produits sont hyper bien euh, composés. Et euh, moi, j'aime beaucoup, quoi.
0: Tout à l'heure, tu disais que tu avais eu du mal, et je redérivais un peu sur, sur l'alimentation, euh, ouais. à faire le poids. Tu vois, tu étais beaucoup plus légère, tout ça. Est-ce que tu as dû passer justement, et c'est peut-être encore le cas actuellement, par une, une alimentation vraiment très calibrée pour te forcer à manger suffisamment de calories, les bonnes proportions, entre parenthèses, de protéines, de glucides, de, de lipides Est-ce que tu es très rigoureuse là-dessus, ou finalement, tu arrives à t'en sortir sans être trop rigoureuse pour faire euh, le poids
1: ben bah, avant je me prenais beaucoup un peu le, le chou avec ça dans le sens où j'ai eu ma période où j'ai été très très stricte mais du coup j'étais euh, hyper mince et je me blessais beaucoup tout comme à l'inverse j'ai essayé de faire une prise de masse et euh, j'ai pris beaucoup de, de gras et d'eau et je me sentais pas bien du coup maintenant euh, comme j'ai quand même des très bonne base en, en alimentation et que comme j'ai déjà dit je me connais bien maintenant je mange un petit peu euh, comme je l'entends euh, comme je le sens parce qu'aussi euh, avec l'accumulation des années euh, d'être tout le temps hyper hyper carré hyper strict au bout d'un moment sur le long terme c'est c'est quand même assez compliqué donc là j'essaye je, de m'écouter de me faire de me faire plaisir et de en faisant les choses quand même euh, rig, euh, sérieusement rigoureusement mais euh, maintenant je suis moins euh, je me prends moins à la tête avec l'alimentation la, je sais de ce dont j'ai besoin et puis je je fais je m'adapte en fonction de mes journées et je me prends pas pas trop la tête et au final j'arrive à avoir un poids qui est correct et qui se stabilise, enfin voilà 58 kilos c'est pas énorme, c'est pas non plus pas assez, donc euh, je, me, je me satisfais de ça parce que je me sens bien comme ça quoi
0: Là, là j'ai vu que je c'est sur, sur un truc qui me, qui me taraude, on va dire ça comme ça Là, euh, tu étais en Turquie, est-ce que tu étais accompagné par euh, d'autres athlètes, des membres de la fédération ton entraîneur, parce que j'ai vu que tu étais avec mon pote Clément est-ce qu'il y avait euh, un encadrement fédéral avec toi
1: Non, en fait, euh, c'est soit tu es en équipe de France et du coup, là, tu vas avoir tout l'encadrement équipe de France ou soit euh, bah, tu ne l'es pas et du coup, il faut que tu t'organises par tes propres moyens parce que en fait, à partir du moment où tu as le statut au niveau et que tu es élite, euh, tu peux participer à une Coupe du Monde. Mais donc euh, voilà, tu as le côté équipe de France, puis après tu as le côté bah, pas équipe de France. Et puis quand tu n'es pas en équipe, euh, comme ce qui était mon cas, et ben bah, après tu t'organises un petit peu comme tu peux, bah, soit avec d'autres athlètes, soit avec euh, ton équipe, ton club, enfin voilà. Moi pour le coup, là, la Turquie, euh, je savais pas euh, si j'allais pouvoir la faire, vu que je sortais de blessure, j'étais même plus ou moins encore blessée quoi, en fin de cicatrisation. Donc, je savais pas si j'allais la faire. Du coup, je m'étais organisée avec personne. Et puis, finalement, j'ai eu un feu vert très tardif et je me suis inscrite au dernier moment. Je me suis préparée un peu comme j'ai pu avec les... le temps qui me restait. Et du coup, ouais, j'y suis allée avec Clément parce que, euh... parce que j'avais pas, enfin, pour moi, c'était la meilleure personne qui pouvait m'accompagner parce que, voilà, il est, il c'est un préparateur physique, donc, euh, bah, Il fait des bonnes,
0: il fait des bonnes blagues aussi, quand même. Au ouais, moment.
1: il fait des bonnes blagues, donc, moi qui suis quand même assez stressée, c'est, ça aide. Et, euh, ouais, des fois, il en fait même un peu trop, j'en peux plus. Mais, euh, mais euh, ouais, ouais, enfin, ouais, voilà, c'était, c'était quelqu'un qui pouvait comprendre, euh, qui pouvait comprendre les états dans lesquels j'allais passer, qui pouvait me supporter sur cette semaine, et qui avait surtout la disponibilité et l'envie de le faire. Donc un peu au dernier moment, je lui ai proposé, il m'a dit oui, et puis c'est parti comme ça. Mais
0: sinon c'est
1: quand même plus entre athlètes.
0: J'allais dire comment ça va se passer alors pour se qualifier au jeu de Paris pour toi parce que là, c'est-à-dire qu'il faut que tu re rentres en équipe de France ou tu gagnes les sélections nationales et ensuite que tu fasses quelque chose au niveau international pour te qualifier C'est quoi le parcours
1: Ouais, bah l'idée c'est d'être euh, c'est de faire des bons résultats sur tout ce qui va être Coupe du Monde, euh, championnat de France, championnat d'Europe, euh, championnat du monde, pour pouvoir intégrer l'équipe de France. Et après, une fois en équipe de France, euh, là peut-être que j'aurai d'autres directives. Je, je ne sais pas exactement comment ça se passe après pour eux, qu'est-ce qu'ils se disent entre eux. Mais moi, en tout cas, mon challenge numéro un, c'est d'être performante sur les Coupes du Monde et les grands championnats pour pouvoir intégrer euh, l'équipe.
0: C'est un peu flou. Alors, pour l'instant, on ne t'a pas dit qu'il faut que tu fasses un top 10 mondial ou que tu sois championne de France. Ou...
1: Si, si. il faut être... Euh, bah, par exemple, pour euh, être en équipe de France et participer au championnat du Monde, il faut qu'après euh, euh, les deux autres épreuves de Coupe du Monde qui vont arriver là dans trois semaines, je sois dans le top 8 mondial. Donc, ce qui est... Euh... Ah ouais, solide. Qui est très très élevé très très solide donc euh, donc voilà c'est très c'est quand même assez euh, assez fermé quoi mais euh, mais bon on va quand même essayer d'aller chercher ça c'est l'idée
0: est ce que tu as déjà fait des stages à l'étranger avec justement des athlètes d'autres pays pour voir comment ils fonctionnaient comment ils s'entraînaient pour essayer d'apprendre d'eux
1: euh, non pas vraiment dans ce sens là mais oui j'ai déjà euh... Euh, fait... enfin nous de manière générale en pleine préparation hivernale on va rouler un petit peu ailleurs on va au Portugal, on va en Espagne on va un peu dans les pays où il fait un peu plus chaud et où les pistes sont praticables mais en général on s'organise plutôt entre oh non en vrai ça peut... ça dépend mais plutôt entre français mais on peut s'organiser quand même avec d'autres de... pilotes étrangers moi je sais que je m'entends très bien avec une... une pilote belge etc donc euh, ouais on essaye à... Le BMX, on est vraiment beaucoup de pilotes, un peu de partout, et c'est un petit peu, euh, voilà, on, pas à la débrouille, mais on voilà, on essaye de s'entraider, de faire des choses ensemble, on voyage beaucoup, parce on, et puis on a besoin de changer de piste et de, de, de pratiquer sur des, des circuits différents. Donc, ouais, on bouge beaucoup et on, ouais, on fait des, ouais, pas mal de, de, de stages comme ça, un peu à droite, à gauche. <rire>
0: Ouais non mais c'est intéressant tout ce que tu me dis parce que je réfléchis je me dis tout ce que tu dois mettre en place pour être dans le top 8 mondial c'est euh, pas que tu te dépouilles quoi en fait Il faut vraiment que tu te dépouilles
1: euh... ouais c'est c'est pas évident après ça c'est encore quelque chose que c'est quelque chose qui est assez complexe et assez euh, politique business et je euh, j'ai pas spécialement envie de rentrer là dedans ça me ça me regarde pas, pas ça me concerne pas mais euh, ouais c'est vrai que c'est assez, euh, assez compliqué, mais bon, faut... c'est le jeu, et puis il faut jouer avec, et, euh, et puis je vais essayer de jouer avec.
0: <rire> ouais, je, je vois que y a une chose, de toute façon, j'ai compris l'histoire. <rire> euh... bah, J'arrive au bout de mes questions, Mathilde. Est-ce que toi, il y a des sujets que euh, tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé
1: Non, pas bah, forcément, on a un petit peu débriefé de, 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 de quelques trucs. Hein. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Parce que j'ai eu quand même un parcours hein, assez atypique, assez euh, semé de, de boss, on va dire, hein, comme au BMX. Mais euh, non, écoute, on a, déjà, on a déjà dit pas mal de choses. Pour les gens qui ne connaissaient pas le BMX Race, je pense qu'ils ont déjà euh, pas mal d'infos. Et puis, s'ils en veulent plus, bah, on fera d'autres podcasts. Et puis, s'ils veulent me suivre, euh, bah, c'est Mathilde Doudou. Hein, avec, voilà, nom, mon nom, mon prénom. Et puis euh, et puis aussi, voilà, petit appel à... Peut-être des sponsors aussi, hein, euh, comme tu, tu m'as dit. Hein, tu m'as conseillé de faire et je le fais. <rire> on ne sait jamais. C'est toujours intéressant, vu que c'est un sport encore pas très médiatisé. Donc, euh, toujours intéressant d'avoir des sponsors. Surtout que les Coupes du Monde, bah, c'est très coûteux. Et puis, l'année prochaine, ça va se passer en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc, euh, ça va quand même coûter assez cher. Donc, euh, voilà, toujours preneuse de d'opportunités. Donc, voilà.
0: Et bah super et bah euh... donc c'est Mathilde Doudou sur Instagram j'ai vu que tu avais un compte LinkedIn aussi ouais, euh, ouais, le plus simple pour te contacter c'est quoi c'est LinkedIn Instagram est-ce que tu as une préférence
1: euh, j'avoue je préfère Instagram parce que je reçois beaucoup de messages un peu de partout et j'essaye un peu de me centrer sur Instagram mais après LinkedIn euh, je réagirai aussi mais peut-être avec un peu plus tard quoi, des jours de retard
0: <rire> et bah, ça marche et bah, merci Mathilde de, de ton temps
1: bah, merci euh... à toi
0: c'était un, un plaisir et j'ai appris plein de choses encore une fois donc c'était bien cool, cool. <rire> j'espère que ça aura bien plu aux, aux éditeurs et puis euh, à bientôt euh,
1: j'espère aussi hein, que tu auras des, des retours positifs
0: <rire> bien sûr mais tant que j'ai mes réponses à mes questions moi tout va bien tu
1: sais. ah bon ben bah ça va alors on donc est sauvés
0: donc ça va <rire> salut à tous si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple mais également sur Spotify. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.